0: Y vamos a continuar con la exposición que traemos consecutiva del mensaje de Cristo a las veamos al capítulo 3 de Apocalipsis y vamos a ir al versículo 14. Apocalipsis 3.14. Vamos a leer hasta el 22. Y este día vamos a desarrollar la primera parte de este sermón que es lo he titulado La Odisea. La iglesia que amó sus riquezas. Ya vamos a ver por qué, por qué lo decimos así. ¿Ya lo tienen? Bien, entonces vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 3.14. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. El amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué tremendo, ¿no? Este mensaje a esta iglesia. Ya vamos a desarrollarlo. Pero les invito a que hagamos una oración en esta mañana. Amado Dios, te damos las gracias por esta porción de texto que es nuestro alimento espiritual para este día. Hoy, Señor, venimos delante de ti con el propósito de adorarte y bendecirte, exaltar tu nombre. Y que tú nos hables por medio de tu palabra. Queremos crecer. No queremos estar siempre como niños, sino que ir creciendo. No queremos ser enanos espirituales. Queremos crecer en tu palabra, en el conocimiento, en la práctica, Señor, de tu palabra. No solamente queremos ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Por lo tanto, te rogamos en esta mañana que hables a nuestro corazón, que nuestras vidas sean transformadas por medio de la verdad y la exposición te ruego por mí Señor para que me ayudes a no errar en la exposición de tu palabra sino que el mensaje sea expuesto tal y como tú lo has dejado como tú lo has entregado gracias Señor confiamos en ti y te rogamos Señor que seamos edificados hoy que transformes nuestro corazón si hay un corazón duro que sea ese corazón transformado en un corazón de carne, en un corazón que no sea duro. Ayúdanos, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Bien, hermanos, llegamos al final de, la, de los mensajes que Cristo dirige a cada una de las siete iglesias que estaban en el Asia. Como hemos dicho, es lo que ahora es Turquía. Con relación a la iglesia de Éfeso vamos a hacer nuevamente un recuento para que nos quede claro que ese conocimiento sea afianzado y que cuando hablemos de, cuando ustedes estén hablando con alguien respecto a Éfeso, la carta eh, eh, en Apocalipsis, ustedes sepan de qué hablaba esa carta para que tengamos bien ese conocimiento afianzado. A Éfeso el Señor le dice que era una iglesia que trabaja, una iglesia que hace un trabajo una ardua labor un trabajo incansable era celosa y sufría bien por la causa de jesús pero el problema de esta iglesia era que había abandonado su primer amor es decir ellos estaban haciendo las cosas sin la razón fundamental de lo que debemos hacer todo lo que nosotros hagamos debe ser para la gloria de dios él es el centro él es el motivo él es la razón pero esta iglesia había olvidado eso a esmirna Vimos que era una iglesia fiel, una iglesia que sufría, una iglesia que vivía para la gloria de, de, del Señor. Y hablamos que posiblemente aquí está hablando eh, de su fiel pastor Policarpo, quien como sabemos por la historia que murió en el circo romano, porque él no negó el nombre del Señor. Así que a esta iglesia Cristo no le hizo ninguna reprensión, pero la exhortó a permanecer fiel, cueste lo que cueste, sufrimiento siempre va a haber, hay que, hay que ser fieles al Señor. A la iglesia de Pérgamo vimos que era una iglesia que guardaba fielmente también el nombre del Señor, a pesar de morar en un lugar donde habitaba Satanás, y el problema con esta iglesia es que habían permitido entrar doctrinas erradas, la doctrina de los Nicolaitas, que eran falsos maestros, que ponían tropiezo a la iglesia y los alentaban a la idolatría. A Tiatira le dice el Señor que era una iglesia amorosa y servicial, era una iglesia fiel y perseverante. Pero tenía un gran problema, que habían dejado que una mujer que se autodenominaba profetiza, se pusiera ahí a enseñar y el Señor la compara con Jezabel del Antiguo Testamento, que por intereses comerciales y egoístas presumía ser profetiza y esta mujer incitaba a los creyentes a comer de los sacrificados a los ídolos, lo cual implicaba que participaran de cultos paganos. A la iglesia de Sardis vimos que era una iglesia que tenía muchas obras, que tenía mucho activismo y tenía una buena reputación en la sociedad. El problema era que era una iglesia que estaba muerta. Y si tienes nombre de que vives, pero estás muerta pero acuérdense de esto porque lo vamos a, a, a mencionar más adelante sardis tenía unos pocos fieles unos pocos había un remanente todavía con relación a la iglesia de filadelfia que vimos el sábado pasado vimos que era una iglesia que el señor le dice que abre las puertas porque ellos tenían ahí a unos a un grupito de judíos que les decía, ustedes son, no son nada, ustedes no son hijos de Dios, y tenían ese problema, pero el Señor les dice, yo he abierto la puerta, y si yo abro la puerta, ninguno la puede cerrar, nadie la puede cerrar, porque yo soy el que cierra, y ninguno abre, y abro, y ninguno cierra, esta era una iglesia perseverante, y el Señor le dio grandes y preciosas promesas a esta iglesia, así que en esta oportunidad, Vamos a considerar el mensaje de Cristo a la Odisea, la cual algunos dicen que es la peor, la peor de las siete iglesias, porque por lo menos a Sardis le dice que hay un remanente, pero esta iglesia no tenía ni un remanente, hermanos. Así que veamos el contexto para que podamos entender un poquito, porque aquí sí es bien importante el contexto. Porque ¿cómo es eso que te vomitaré de mi boca? ¿A qué se refiere que no eres frío ni caliente? ¿Acaso está, está pensando en la sopa el Señor? ¿Está pensando en eso? Vamos a ver por el contexto de qué está hablando. Hay un comentarista que eh, es bien conocido en, en el ámbito que se llama William Berkeley. Él dice que la Odisea, él es un estudioso, un erudito, era una de las ciudades más opulentas del mundo antiguo. Había mucho dinero. Era un centro banquero y financiero, había oro, había riqueza. De todas las ciudades que hemos hablado y que hemos estudiado, esta era la más rica. Era una ciudad demasiado prominente, se jactaban de sus riquezas. Y saben que hay un dato curioso, que en el año 61 hubo un terremoto que acabó con la ciudad, pero los ciudadanos eran tan ricos, tenían tanto dinero... Y eran tan independientes que rehusaron a recibir ayuda externa con su propio dinero. Ellos volvieron a levantar la ciudad. No aceptaron alguna, ninguna ayuda del gobierno, del gobierno romano. ¿Se imaginan el dinero que tenía esta ciudad? Tenían mucho, pero mucho dinero. Era un centro de confección de ropa. Se hacían aquí eh, las mejores telas de lana. Ellos trabajaban mucho, la lana era una ciudad donde se producían grandes cantidades de, de ropa, se producían túnicas, las túnicas más hermosas del mundo antiguo, con lana. Entonces era una ciudad que sentía, se sentía orgullosa de lo que se fabricaba ahí. Pero no, perdón, no solo eso, también tenía un avance en medicina, era un centro médico. ¿Sabe? El Señor les dice, les habla del colirio. Tiene que ver con eso. Había un centro médico aquí. Había una escuela de medicina muy famosa en ese tiempo donde se producía ungüento para los oídos y colirio para los ojos. También ellos exportaban este, este colirio como medicamento para otras ciudades. <tose> en esta ciudad también había, estaba esta iglesia, la iglesia de la Odisea que vemos a través de lo que leemos que ellos, ellos se enorgullecían, estaban muy orgullosos de lo que tenía su ciudad y era lo que el Señor está tratando con ellos. Lastimosamente esta iglesia no recibió ningún elogio de parte del Señor. No hubo absolutamente algo que el Señor les elogiara. Por lo menos en la iglesia de Sardis, como les he mencionado, habían unos cuantos ahí, un remanente, pero aquí no. Entonces, entendiendo este contexto, que había mucha riqueza, ya vamos viendo... Así que se lo resumo en una palabra. Materialismo, amor a las cosas terrenales, confianza en el dinero. Confianza en la riqueza. Ellos creían que porque tenían todo, físicamente hablando, lo visible, lo material, lo económico, no le faltaba nada. Tenemos médicos, tenemos aquí dinero, hay una buena economía, estamos bien. El materialismo los había consumido. Ellos amaron su riqueza. Él, el Señor nos habla acá de un mediador que es el, el pastor que siempre le envía el mensaje al pastor y el pastor tenía la obligación de trasladar el mensaje a su iglesia. Con relación a la estructura de la carta, hermanos, es de la misma forma que las demás. Esta sí tiene una reprensión, pero no tiene elogio. Entonces la estructura es descripción de Cristo, la reprensión, la exhortación, la advertencia, la promesa y el llamamiento, esa es la estructura. Hay un dato muy interesante que es importante mencionar, que está siempre dentro del contexto, y es que habían, había una ciudad que se llamaba Heriápolis, que ellos les enviaban, porque acuérdense que aquí era un centro médico, ellos enviaban por medio de acueductos, agua, eh, que tenía una procedencia eh, como agua volcánica, que bajaba caliente, como cuando ustedes van a un, a un lugar, donde centros de relajación, aguas como tipo aguas termales, que tenía eh, mucho azufre. Entonces esta, esa agua bajaba, eh, algo caliente, y cuando llegaba a la ciudad estaba tibia y se calcificaba. Era un agua que no se podía beber, sino que era utilizada para fines medicinales. Había otra ciudad, que no recuerdo el nombre, que les abastecía de agua, agua fría. Esa agua era para tomar, pero la otra agua, si alguien la probaba, no la iba a poder tragar, era escupida. Entonces ellos, cuando el Señor les dice, por tanto, no eres frío ni caliente, ellos entendían la relación, porque para ellos era familiar. Siempre que el Señor les habla algo, cada una de las iglesias... Hay una relación con algo que ellos están viviendo. En el caso de Dios, ellos, están, ellos, se les es fácil entender la figura que Cristo les está diciendo. Porque ellos entendían que se trataba de agua, que no se podía beber. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso es importante para que entendamos el mensaje que el Señor les está diciendo hablemos acerca de la descripción de Cristo y esto es importante porque tiene relación con lo que él está diciendo y la descripción de Cristo es el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto Cristo ahora va a presentar una acusación que por cierto es la más grave de todas las reprensiones que encontramos en, en los mensajes de Cristo a las iglesias pero esta acusación es veraz, esta acusación proviene del testigo fiel, por eso es que el Señor va a hablar de esta forma. Tanta era la gravedad de la situación de esta iglesia, que el Señor les va a recordar quién es Él. Y les va a decir, yo soy el amén. Amén significa algo que es verdadero, algo cierto. Por eso es que decimos nosotros amén. Ya vamos a ver el origen de la palabra. Entonces el Señor les va a recordar quién es Él, porque resulta que lo han olvidado por completo. Han olvidado al Señor, han olvidado al testigo fiel, al amén. Han olvidado al primogénito de toda creación, han olvidado al origen de toda la creación. Primero acá vemos que el Señor se presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero. Hay algunos es, eh, teólogos que dividen, y, pero nosotros, yo creo más que es el amén, el testigo fiel y verdadero. Se refiere a lo mismo. El amén es como Él se llama y testigo fiel y verdadero es el significado del de amén. Entonces, Él está hablando que Él es verdadero que él habla verdad que en él no hay mentira entonces por eso se llama el testigo fiel y verdadero la palabra amén proviene de una palabra en hebreo y que se utiliza por ejemplo en Isaías 65 16 dice porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por el dios de la verdad ahí está esa palabra y el que jura en la tierra jurará por el Dios de la verdad, porque han sido olvidadas las angustias primeras y porque están ocultas a mis ojos. En el español no visualizamos exactamente la, la diferencia, pero al utilizar los idiomas bíblicos es posible entender que ese amén se refiere a Dios mismo. Él es la verdad. Por eso decimos que Cristo es la verdad encarnada. Se refiere entonces a verdad, confirmación, a certidumbre, algo que es verdadero, algo que es genuino. Y por cuanto proviene de Dios mismo, debe ser creído. Entonces, el amén significa así sea, significa algo que es cierto, algo que es veraz. En Primera de Corintios 14, 16 dice porque si bendices solo con el Espíritu el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, hablando el Señor o refiriéndose a los que hablan en lenguas, que hablaban en lenguas en ese tiempo. pero ¿Cómo, cómo va a decirte amén si no te entiende? si no tiene sentido. Pero hablamos acerca de Cristo, que Él personifica el amén. ¿Por qué? Primero porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Entonces estamos hablando de el amén es Jesús mismo. Él personifica el amén. También Jesús se llama a sí mismo fiel y verdadero. Más adelante en Apocalipsis encontramos que Él se llama fiel y verdadero, que tiene un nombre que es fiel y verdadero. Y no hay nadie en el mundo, hermanos, más confiable y verás que nuestro Dios. Lo que Él dice de sí mismo, eso es. Lo que Él dice de ti, eso es. Si Él dice que el hombre sin Dios es pecador y está condenado, entonces eso es. Porque es la verdad, Él es el Señor. También Jesús nos dice que sus promesas son sí y amén. Pablo nos lo dice en 2 Corintios 1:20, pues, tantas cosas sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él, amén. Para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Esto nos habla, hermanos, de veracidad. Pero ¿por qué lo menciona el Señor? Porque Él va a presentar una acusación. Y no puedes decir, Señor, estás mintiendo. ¿Cómo puedes decirnos, Señor, que nosotros somos pobres? Si somos ricos. ¿Cómo puedes decir, Señor, que estamos muertos? Mira, estamos vivos. No se trata de lo que tú digas. No se trata de tu concepto, se trata de lo que Dios dice. Y Él está diciendo, yo digo esto de ti. Y eso es veraz. No lo puedes cuestionar. Y yo soy testigo fiel. Y eso es lo que mencionamos cuando hablamos acerca del juicio final. Cuando nos presentemos delante de Dios. El Señor no va a necesitar a un acusador. Porque Él es testigo. De lo que tú piensas. De lo que tú estás pensando en este momento. De lo que tú deseas en este momento. De tus pecados, todo lo que tú haces. Él lo conoce. Él es el testigo. Pero en segundo lugar, también Él se presenta. Con un título que corresponde solo a Dios. Nadie puede tener este título. Él se presenta como el creador y el sustentador de todas las cosas. El origen de todas las cosas. Él es lo principal de todo lo que existe. En Colosenses 1.15. Pablo lo expone de esta forma. De una forma preciosa con este canto. Se cree que este era un canto antiguo. Dice... Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, Él es el que se está presentando, Él es el que está hablando, Dios mismo a Él. Es que ustedes han sacado a, a Cristo, al Dios, al origen de todas las cosas, al creador de todo lo que existe. Han sacado de la iglesia. En resumen, Cristo se presenta como la verdad encarnada y el origen de todas las cosas. Y era necesario que esta iglesia escuchara estos títulos. Sobre todo a causa de la mentira que estaban creyendo. Estaban creyendo que ellos tenían vida porque estaban viendo su, su vida cristiana con ojos materiales. Pero luego de hablar de los títulos, hermanos, ¿cómo se presenta el Señor? Vamos a la reprensión que el Señor les hace. Yo conozco tus obras, versículo 15. Que ni eres frío ni caliente ojalá fueras frío o caliente así puesto que eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca porque dices soy rico me he enriquecido y de nada tengo necesidad y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo todas las iglesias tenían algo que elogiarles Sardis tenía ese pequeño remanente, pero aquí no había absolutamente nada que elogiarles. El Señor le dice una vez más, yo conozco tus obras. Él no le dice, yo conozco tu conocimiento teológico. No, Él se va a las obras. Yo conozco lo que haces. Porque finalmente la vida cristiana no se trata de conocimiento intelectual, hermanos. Es importante, es vital el estudio de la palabra de Dios, pero ¿de qué sirve el conocimiento sin práctica? Eso es lo que se refiere Santiago cuando dice, "La fe sin obras es muerta." Tú puedes decir, "Yo tengo, yo tengo fe. Yo creo en el Señor." Pero ¿y tus frutos? ¿Y tu vida? Lo que dices en tu corazón él no dice tu conocimiento teológico. Yo conozco que te pueden las cinco solas. Las doctrinas de la gracia. Él no está hablando de eso. Tus obras. Y con esto no estoy diciendo que no deben conocerse. Las enseñamos acá. Y son preciosas. Pero la evidencia de ser un verdadero creyente no se observa en el conocimiento. Sino en la vida que tú llevas. ¿Cómo estás viviendo? Él conoce tus obras. Iglesia, Dios conoce tus obras. Pero el Señor acá les va a dar una reprensión hacia su tibieza espiritual. De alguna manera, hermanos, yo encuentro acá una relación con Sardis. Porque Sardis tenía un hombre de vivos. Pero estaban muertos. Él utiliza esta imagen familiar para ellos, no eres tibio ni eres caliente, así que te vomitaré de mi boca, entonces esto tendría que ver con lo que ya les he explicado, las fuentes termales a unos kilómetros que enviaban agua de calidad medicinal para la odisea, no para consumo y alguien que tomaba esa agua obviamente la iba a sacar porque no se podía beber, entonces Cristo les está diciendo que ellos no eran cristianos. Ellos también tenían un nombre de que estaban vivos. Pero no lo eran. Tenían apariencia. Frío en la imagen que Dios utiliza acá. Significa que es alguien que no se identifica como hijo de Dios. Tú no puedes esperar que el mundo viva en santidad. El mundo ama lo suyo. Tú no puedes esperar que el mundo... Viva los valores del reino de Dios. No puedes esperar eso. El mundo ama lo suyo. Esperas eso de un caliente. Aquí en la figura que el Señor está utilizando, el mundo es frío. El caliente es un verdadero hijo de Dios. Así lo identifica el Señor. Es un verdadero hijo de Dios que tiene el nombre de que está vivo y está vivo. Pero el tibio, ¿quién es? El tibio es alguien que tiene un nombre, es un cristiano nominal. Ah, yo soy evangélico. En El Salvador se reporta el, el, el 70% de cristianos. No sé, yo creo que ya el número está bajando, no sé, si por ahí, estaba hace unos años. 70% de cristianos. La pregunta es, ¿ese 70% de los 5 millones de salvadoreños que habemos son verdaderamente creyentes? Cristianismo nominal. Entonces, ¿quién es el tibio? El tibio es aquel que tiene apariencia de piedad. Aquel que dice, yo soy hijo de Dios. Pero en, en Tito 1.16 nos lo dice de una forma espléndida, preciosa. Tito 1.16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, porque lo que hay ahí dice, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Profesan, hay una profesión. Por eso nosotros estamos en contra de ese engaño, de aquellos que salen a evangelizar y le dicen, mire, haga esta oración, repita después de mí, Señor, te pido perdón por mis pecados. Va, ya estuvo. Ya usted ahora ha entrado a la familia de Dios Vaya, está bien, gracias Y llega ahí con, con el montón de oraciones Aquí están todos los que gané Usted no gana nada No es el Espíritu Santo Y ni siquiera predicó el Evangelio Entonces no ha ganado nada ¿De qué se trata esto hermanos? De una mentira Es una profesión externa no hay una profesión real y genuina. Cristo no tiene interés en un cristianismo tibio, de fachada. Eso es la tibieza. La tibieza no es que, porque algunos manejan, no es que hay que ser caliente, hermanos. Hay que andar encendidos hablando en lengua. No está hablando de eso, hermanos. Está hablando de personas que tienen una fachada de cristianos. Que se dicen cristianos. Oh, yo soy cristiano. Y tiene dos, tres mujeres. No, yo soy cristiano. Y se y vive drogándose. No, yo soy cristiano. Y roba en la empresa. Fachada de cristianos. Profesan conocer a Dios. Hay una profesión externa. Pero con sus hechos. Muestran que no conocen a Dios. Porque el que conoce a Dios verdaderamente. Cuando se encuentra con Dios. Su vida cambia. Tú no puedes encontrarte con Dios y seguir siendo el mismo. Dios te recibe tal como tú eres el más corrupto, el más perdido. Sí, el Señor te recibe, pero te transforma, te cambia. Así que, hermanos, esto se trata de la obediencia a Dios, de la vida práctica del creyente. Estamos viviendo en verdad, hermanos, como... Una fachada. Estamos viviendo de una forma que ante los demás sí es visible. ¿verdad? Yo me congrego en una iglesia. Pero en tu vida, donde nadie te está viendo. Donde no estás con los hermanos. ¿Qué domina tus pensamientos? ¿Cómo estás viviendo? ¿En quién estás creyendo? ¿En quién está tu confianza? El Señor prefiere trabajar con personas que de verdad le aman, que viven para su gloria. Esa tibieza espiritual, hermanos, es una apariencia, es no ser creyente. El problema con ellos es que están profesando que son hijos de Dios. ¿Y por qué el Señor les habla en esos términos? De vomitarlos. Porque finalmente lo que ellos hacen es que toman el nombre del Señor en vano. Tienen nombre de creyentes. Pero su vida está totalmente alejada de la verdad. ¿Qué significa que eran tibios? Y la clave es, en el versículo 19 dice, sé pues celoso y arrepiéntete. La idea es que esta iglesia no presentaba ningún tipo de celo o pasión por la verdad, por el reino de Dios. Los días jueves estuvimos estudiando el tema acerca del reino de Dios. Y veíamos que nosotros estamos en el reino de Dios. Por lo tanto, si tú estás en el reino de Dios, debes vivir en los términos del reino de Dios. Tú no puedes decir que eres creyente y vives bajo los términos del reino de las tinieblas es incongruente la tibieza espiritual es eso ellos estaban habían sido invadidos por el materialismo y el materialismo había apagado el celo por Dios por la gloria de Dios por la predicación de, de la palabra a ellos no les importaba quién se parara a predicar ¿por qué? porque habían perdido el celo a ellos no les importaba si alguien estaba viviendo en pecado lo dejaban habían perdido el celo por Dios, no había pasión por Dios Estaban viviendo amparados en el materialismo Este materialismo había apagado el celo por Dios Porque todo estaba bien Y ahora está la pregunta ¿Cómo te sientes tú cuando no tienes ni un centavo en la bolsa? Tienes deudas y te están cobrando ¿Cómo te sientes? Ahí verdad, ahí estamos los martes en el culto de oración ¿Y qué tal cuando tienes mucho dinero? Tu tío te dejó una herencia, de repente apareció ahí, vendieron el terreno. ¿Cómo te sientes? Ay, tengo dinero, ya pagué la deuda, me siento bien. Todo está bien porque hay dinero. Ya no me voy a congregar el domingo porque vamos a ir a, de vacaciones. Pues eso sucede con nosotros hermanos, lo mismo Cuando todo está bien, cuando hay dinero Uno dice, ah pues todo está bien ¿no? Tenemos todas las deudas canceladas Hay dinero en la bolsa El domingo después del culto nos vamos para el pollo campero A comer con la familia Todo tranquilo Y comienzas a meterte en el materialismo los negocios van bien, ya dejo de congregarme, dejo de leer la Biblia, el materialismo te comienza a consumir y a consumir y por último, no tienes relación con Dios. El materialismo hizo que esta iglesia creyera que todas las cosas estaban bien, cuando en realidad su confianza estaba en las riquezas. Así que no había ningún celo. Ni moral ni doctrinal. No mostraban absolutamente ningún deseo por hacer la obra de Dios. No había entusiasmo. No había un sentido de urgencia. No había devoción ni sacrificio. No había absolutamente nada de esto. <coughs> Entonces se trata de la típica característica de iglesias que demuestran un celo por cosas insignificantes y no por lo que en verdad tienen que mostrar celo, como la doctrina, por ejemplo. <coughs> y Cristo les reprende también su arrogancia. Vamos al versículo 17. <coughs> Dice, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Aquí encontramos dos opiniones, hermanos. La opinión de ellos y la opinión de Cristo. Aquí encontramos una, al principio, una autopercepción. ¿Cómo te percibes? Esto se llama subjetivismo. El subjetivismo es cuando tú piensas que se trata de lo que tú dices. Lo que tú piensas, ¿crees que eso es? Porque tú lo dices. Es que para mí no es pecado tener dos mujeres. Abraham tuvo dos mujeres. Entonces no es pecado. Subjetivismo. Es que para mí está bien que, que en una iglesia apoye el movimiento LGBTI. Z, N, N, no sé qué. Para mí está bien, yo, yo no le veo ningún problema, es tu opinión y la opinión de ellos era que somos ricos, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. La percepción de ellos, ¿cuál opinión hermanos es la que importa? La del testigo fiel, la del amén o tu opinión o la opinión de ellos el materialismo de esta iglesia les arrastró hacia una religión dominada por el amor al dinero y es necesario aclarar algo ahora hermanos el problema no es el dinero el problema no es las riquezas no es ese el problema en la biblia encontramos el caso por ejemplo de abraham que él tenía muchas muchas posesiones Dice en Génesis 13.1 que subió pues Abraham de Egipto al Negev, él y su mujer con todo lo que poseía y con el Lot. Y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Tenía hermanos. Job, su hacienda era de siete mil ovejas. Tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del Oriente. Era rico, tenía demasiado este hombre. Job 1:3 leí. El problema, hermanos, es este. Lucas 12:15. Y les dijo: Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia. Ese es el problema. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Ese es el problema, la avaricia. Acumular, acumular, acumular. Y que esa acumulación de bienes y de riqueza nos lleve a creer que no necesitamos de Dios, que no necesitamos la iglesia, que no necesitamos la palabra de Dios. Ese es el gran problema. Y ellos habían cometido ese pecado estaban confiando en sus riquezas busquemos primera de timoteo 6 17 qué precioso como lo dice pablo a los ricos en este mundo enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la certidumbre de las riquezas. Y las riquezas son inciertas. Tú puedes tener tu terreno, tu casa, tu dinero en el banco, pero eso es incierto. Un colapso en la economía, una hiperinflación como la de Venezuela. Y se devalúa todo. Tú puedes tener tus 5 mil dólares en el banco. Y de repente, un problema económico, 5 mil dólares es como que tengas 50 dólares. Lo pierdes todo. No puedes estar confiando en las riquezas porque son inciertas, dice aquí el Señor. Es que ese es el problema, que la esperanza de ellos estaba en la incertidumbre de las riquezas. Dice, si no en Dios, en vez de confiar en las riquezas, confía en Dios. El cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. E enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro. Para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. y ¿Cuál era el problema? Confiaban en sus riquezas ellos cubrieron sus necesidades materiales pero abandonaron su necesidad espiritual confiaron en sus riquezas y asumieron que todo estaba bien y hay una idea errada muy común hoy en día es que si tienes riquezas es porque Dios te está bendiciendo si tienes riquezas es porque tienes la aprobación de Dios es porque Dios está contigo es porque has conquistado y el Señor te está prosperando dígale eso a los narcos están bendecidos por Dios es una gran bendición que Dios les está dando y ahí nos andan midiendo ay que si no tenés carro estás maldecido porque Dios es rico Él es rey y si eres, un, si eres un hijo de Dios debes tener todos estos bienes y no es así hemos reducido la vida cristiana a una simple observación de lo material si hay muchas personas en la iglesia entonces esa iglesia está bendecida y es de Dios. Pero si hay poquitas personas, quizás no es iglesia. Si tengo, soy bendecido. Si tengo negocios prósperos, entonces Dios me está respaldando. Falso. En ninguna parte de la Biblia encontramos eso. Ahora veamos la opinión de Cristo. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Ellos se decían, tenemos todo, no nos hace falta nada, somos prósperos, la iglesia está funcionando. Todo está bien, pero mira lo que le dice el Señor, que esta es la opinión que se importa. No sabes que eres un miserable, contrario a lo que ellos estaban diciendo. Y lo peor es que ellos no sabían. Nada es peor que ser algo y no saberlo. Su ignorancia era tal, su terquedad era tanta, tan grande que el Señor le dice, no sabes, eres miserable, eres digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Por eso el Señor les dice esto, hermanos, porque ellos estaban confiando en sus riquezas, amando los bienes materiales. Ese era el problema, no que tuvieran riquezas. El problema era que su confianza estaba puesta en sus riquezas. Debió haber sido muy, muy chocante, hermanos. Que cuando el pastor leyó la carta y encuentra esto. Decepcionante. Decepcionante, hermanos. Debió ser muy chocante que era una iglesia rica. Pero la realidad era que sus... Corazones estaban vacíos. Se les olvidó la palabra del Señor en Isaías 66, 2, que dice Todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Se les olvidó. Y lo sustituyeron por la arrogancia y la altivez de su corazón. La realidad hermanos, la realidad espiritual y paradójica que encontramos en la palabra de Dios. Es que los verdaderamente bendecidos y verdaderamente bienaventurados son los pobres en espíritu. Así que ellos no tenían un espíritu humilde. Por lo tanto, eran pobres delante del Señor, desventurados a los ojos de Cristo. Y en este sentido, era lo opuesto a la iglesia de Esmirna, la cual, aunque era pobre materialmente, era rica ante los ojos de Dios. Entonces, fue muy humillante, muy chocante, que para esta iglesia que vestía bien, que en la ciudad habían las mejores túnicas, las mejores ropas. El Señor les dice que estaban desnudos. Fue chocante para ellos también. Que en esa, en esa ciudad donde, se, donde había colirio para curarse los ojos. El Señor les dice que estaban ciegos. El Señor les dice también que ellos son pobres y que no tienen... No tienen nada. Y les dice el Señor que mejor compren oro refinado. En términos espirituales, ellos estaban muertos. Así que hermanos, para concluir esta primera parte de este sermón, es importante hermanos que ahora analicemos nuestra vida. Si somos tibios, si solo tenemos un nombre. De hijos de Dios y no lo somos. En donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. ¿Qué estamos amando? La palabra del Señor es dura. Y fue muy duro para esta iglesia escuchar este mensaje. Muy confrontativo. Pero hoy es para nosotros. Así que esta semana meditemos en esto. La próxima semana esperamos concluir este sermón, pero desde ya pensemos quién, quiénes somos nosotros. Si en realidad somos hijos de Dios o estamos viviendo una pantalla. Piensa, Dios te ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Ese mismo Espíritu te convence de pecado. Si estás fallando, arrepiéntete. Arrepiéntete ante el Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos, para pasar luego a la cena del Señor. Gracias te damos, Señor, en esta preciosa mañana. Que nos das el privilegio hoy de venir delante de ti. Señor, escuchar estas palabras hacia esta iglesia es algo muy duro. Es algo muy duro porque la condición y la situación de esta iglesia lo amerita. Pero probablemente ahora estemos viviendo de la misma forma y te rogamos que traigas arrepentimiento. Si alguien está viviendo en una pantalla de cristiano, si alguien está prestando atención a cuestiones superfluas y no está viendo en realidad lo importante, la doctrina, el congregarnos, el vivir en santidad y la comunión contigo, y está pensando en cuestiones superficiales, materiales tal vez, se está cometiendo el mismo pecado de la iglesia, de la odisea. Señor, te suplico que nos ayudes Padre, ayúdanos a vivir en santidad, ayúdanos a vivir en, en verdad como cristianos, no queremos ser tibios, no queremos tener el nombre de cristianos y no serlo en la realidad, queremos ser cristianos, verdaderos, genuinos, hijos tuyos, obedientes a pesar de las situaciones que estemos enfrentando. Porque mi obediencia no depende de las condiciones que tengas, si tengo dinero o no. Mi obediencia a ti, la práctica de tu palabra tiene que ser todos los días. Independientemente de la situación que estamos viviendo. Hoy te pedimos Señor y te rogamos que nos ayudes. Tenemos toda esta semana antes de la conclusión de este mensaje para pensar si nosotros estamos en la misma condición que la odisea y trae arrepentimiento, no remordimiento, un arrepentimiento genuino para abandonar ese pecado. Señor te lo suplico, ayúdanos Padre, separados de ti no podemos hacer nada. Hoy te rogamos Señor que nos ayudes, confiamos en ti. Y nuestra confianza, Señor, cada día debe crecer más hacia ti, hacia tu palabra. Nos disponemos ahora a tomar la cena del Señor. Ayúdanos a tener, Señor, la, el razonamiento, la, la conciencia correcta de lo que significa la cena del Señor. En tu nombre oramos, Padre. Amén.